2: Buenas tardes, aquí andamos agradeciéndole como todos los días. Llegamos al viernes lloviendo fuerte aquí en la honorable Ciudad de México eh, y estamos en viernes. Fíjese, es viernes en que eh, se, acaba el, 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 bueno, se acaba el mes, es quincena, entonces ahí se juntan muchas cosas que yo espero que eh, sean positivas, ¿no? Porque ya ve que como andamos, pero le cuento que estamos para ser todavía más preciso. En el 30 de julio. Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, se acerca el fin de semana. Le saludo en nombre de todos los que hacen posible la emisión, por supuesto, 98.5 FM. Les saludo eh, en nombre de ellos y de su servidor, Javier Solorzano. Eh, lo que lo que ante lo que estamos este fin de semana es ante la consulta. Eh, usted sabrá si participa o no. A mí me parece, lo que me parece muy claro es que no se vale, no se vale, no se vale que, eh, por ejemplo, la secretaria de Morena esté diciendo, si sale mal es culpa del INE. Están tratando de agarrar al INE y de encontrarle cualquier salida para, pum, bolas. Vámonos sobre él, ¿no? Este Y yo creo que lo que está tratando de crear es un ánimo adverso al INE. A ver, ¿quién? A ver, vamos a ver. Eh, el dinero, el dinero de esta consulta es un dinero que acordaron los partidos que quede clarísimo los partidos son los que quedaron en darle ese dinero es poco es mucho es perdón es poco es mucho pues pregúntenle a los partidos y además hay algo eh que mucha gente lo lo bueno diferentes personas incluso los que lo organizan lo plantean el proceso para que haya más dinero este quedó en eso porque los partidos Acordaron varias cosas, las cuales Morena dijo claro que sí, porque fueron unas por otras. Y si Morena aceptó esta de unas por otras, pues por algo será, ¿no? Y pásale vuelta a la hoja y no anden diciendo ahora lo que no hicieron, ¿no? No, pues es que no lo hicimos porque no, no, no. Y no le echen la culpa al INE. No creo que tenga en sentido estricto eh, eh, sentido señalar al INE respecto al tema de la consulta. Segundo tema. La consulta hemos hablado muchísimo de ella, hemos, eh, este, eh, digamos, hemos platicado sobre la consulta una y otra vez, hemos escuchado voces a favor, hemos escuchado voces en contra. Le doy una opinión, yo y qué le he estado esbozando, ¿no? A mí me parece que es un ejercicio sumamente interesante, ¿no? No me parece que esté bien estructurado. Yo creo que lo más importante que tenemos es que esta es una consulta. Qué decisión que se tome va a tener o no un marco legal por si no es vinculante. Aquí no podemos meternos como lo hicieron para decirle no al aeropuerto. O sea, créame la, la, el decirle no al aeropuerto. Si yo sigo pensando que fue una consulta patito, me digan lo que me digan. No ya si quiere discutimos aparte si. Debe de quitarse o no el aeropuerto, cancelarle lo, lo discutimos técnicamente, pero la consulta como tal, perdóneme, es igual que la consulta ya en el norte con la cervecera. No, cuando viene una consulta de esta naturaleza en donde hay un marco legal y se apela a la ley y además hay actores centrales que lo organizan, a mí me parece que esto adquiere otra dimensión. Pero como lo están haciendo, yo sí le digo en otras ocasiones no, no comparto, pero esta tiene otro marco y eso es lo interesante. Lo interesante es que tiene un marco constitucional. Le voy a recordar cosas que usted ya sabe, pero déjeme, este, ahí le voy otra vez, ¿no? Como dicen, una de ellas es que el 40 por ciento de del padrón electoral tiene que salir a las mesas para dar su, dar su opinión, dar su voto, ¿no? Si no llegamos al 40 no es vinculante. La palabra vinculante quiere decir que se tomen medidas concretas en el marco de la ley, debido a que la ley plantea que si más del 40 o el 40 de la población dice sí, este, quiere decir que se tiene que hacer algo, porque hay todo un marco conceptual, legal que lo permite. Si no se alcanza ese 40 en sentido estricto, lo que debe de servir es para interpretar y ponernos de acuerdo qué hacer, pero nadie está en la obligación de dar el siguiente paso. El siguiente paso tendría que ser en caso de que no se consiga el 40 La verdad que tengo la impresión de que no se va, este, de que no se va a alcanzar el 40 por ciento. Esa es la impresión que tengo, pero de cualquier manera va a plantear toda una serie de, elementos interpretativos que ojalá no los interpreten maniqueamente el lunes en la mañana. Ojalá, la verdad, ojalá seamos suficientemente sensatos y el lunes en la mañana, digamos, a ver, ahí está. Por ejemplo, dice el señor López Obrador que él no va a votar, que él no, pero que si está cerca de una mesa, sí va a votar el domingo. Bueno, por favor, ya pónganse de acuerdo. Son muchas contradicciones para procesos que son relevantes para una infinidad de ciudadanos. Entonces, Cerrando el asunto. No es vinculante si no alcanza el 40 Segundo, la pregunta es, quiérase o no confusa. La corte le dio vuelta a una pregunta que el presidente tenía más directa, pero que estaba marcando una violación a la ley y por darle vuelta, por no perder la consulta, por no quedar mal con el presidente, acabaron haciendo una pregunta que yo tengo la impresión de que no es suficientemente clara. Pero bueno, ahí está eh, yo he platicado con algunos de los organizadores y es tan sencillo como ¿quieren que le demos vuelta al pasado o no? Eso es lo que va así de fácil, ¿no? Pero es muy difícil plantearlo en términos de una consulta y además en un marco legal constitucional porque los términos en que se hace la pregunta créame, no son tan sencillos. Bueno, ahí estamos en el, en el, en el asunto. La otra vertiente del asunto es ¿qué vamos a hacer con los resultados? Sean cual fuere. ¿Qué vamos a hacer? Al fin y al cabo, hay algo que está sobre la mesa que no se puede soslayar, por más que no les guste. ¿eh? No se puede poner a consulta la impartición de justicia. Si hay necesidad y si hay elementos, si se encuentran vertientes para atacar el problema y decir los expresidentes, ex secretarios de Estado, exdirectores de empresas paraestatales, lo que fuera, hay elementos suficientes para ser enjuiciados. Vayan a la fiscalía y presenten la denuncia. Ese es el asunto que, que tenemos que detenernos a ver. Eso es lo que tenemos, lo que necesitamos detenernos a ver. Entonces, dicho lo cual, lo que sí queda es que los ciudadanos estamos ante una disyuntiva. Por un lado, participar de un proceso democrático, una consulta establecida en el marco legal, pero al mismo tiempo participar en un proceso que tiene una gran cantidad de vericuetos y de elementos confusos. Confusos. Bueno, este, en eso vamos a andar el domingo. Si usted me pregunta, oiga, ¿qué hago? No tengo la más pálida idea. Yo sé lo que voy a hacer. Y si lo digo, sé que me voy a ganar uh, qué le digo, una que otra este, este jitomatazo, pero yo sí voy a participar. Y voy a participar por una razón. Bueno, por dos. La primera tiene que ver directamente con participar de un proceso democrático establecido en la ley. Pero, segundo, participo porque me parece que no le podemos dar vuelta al pasado. Porque mucho de lo que hoy somos, en aspectos negativos, me parece que es absurda la generalización que a menudo hace el presidente, pero mucho de lo que hoy somos, en el sentido peyorativo, corrupción, derechos humanos, fosas clandestinas, violencia, secuestro, corrupción, corrupción, todo eso tiene que ver con la forma en que fuimos gobernados a lo largo de mucho tiempo. Y este es un momento para pensar qué hacer. Y yo no creo que debamos olvidar lo que pasó. Y quien sea responsable, que se, se le juzgue. Quien sea responsable. No anden buscando en cada esquina. Este, no, a Fox vamos a ver y al otro. No, no, vamos a ver que sí y que no. Pero sobre todo vamos a ver si a través de estos procesos, por ejemplo, ayer hablábamos con Javier Cecilia, que aparezcan comisiones de la verdad, podamos simplemente conocer qué pasó y ahí entremos en el terreno del perdón o no. Así de fácil. Bueno, entiendo que lo que estoy diciendo este, parece contradictorio en función de todos los bémoles que yo le veo a la consulta. Pero, 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 yo creo que pues este, quisiera pensar que en medio de estas contradicciones es como estamos. Y en medio de estas contradicciones es como actuamos. He leído a buenos amigos, amigos, eh, Buenos analistas, amigas, amigos, que bueno, le, le, le tiran con todo a la, a la consulta. Y he visto que los militantes van con todo para que se haga. Yo, ese es el marco. Leí algo de Marta Tagle que me pareció muy interesante. He leído análisis en nexos y en letras libres, aunque leer sea de capitalistas. Este, y he puesto eso al, al, al máximo margen posible, diría yo, de poder analizar. Y lo veo así. Porque, digamos, en cualquier votación yo aparezco. Me parece que los procesos democráticos fortalecen a la sociedad. Como lo interpretan algunos eh, furibundos seguidores del presidente, no lo comparto. Yo quisiera pensar más bien en que el resultado es sí, se lo adelanto es sí. ¿Qué vamos a hacer con el sí? Y ese es ahí en donde digo, podemos olvidar o no, o podemos meternos para reflexionar profundamente en qué pasó, y ver cómo le entramos. Y a lo mejor ahí vuelvo a decirlo, entramos en el perdón, que no en el olvido. No se va a olvidarla. Todas las personas que de alguna u otra manera se han visto afectadas por las muchas cosas que han pasado. Todos de alguna u otra manera nos hemos visto afectados. Y algunos han sido privilegiados. No nos hagamos. Bueno, yo así la veo. Yo no, 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 mi, no le estoy pidiendo que vaya a las mesas, ¿eh? ni de broma. No, bueno, perdóneme, como... Diría en otro tiempo, yo no le aconsejo, pero bueno, ni a mis nietos, como dice, ¿no? Pues se acuerda que dice Echeverría, ¿no? No, no, cada quien que haga lo que cree. Yo le doy elementos para que tenga más elementos para decidir qué hacer. Eso es lo que yo le planteo. Hoy hice un artículo en el en el en el, en el, este, en el La Razón, y mucha gente no le gustó, y lo entiendo, ¿no? Pero debatamos que ese es el asunto. Pensemos en qué queremos y pensemos en cómo vemos ese pasado. Porque hay algo de alguna otra manera a ese pasado lo juzgamos con las elecciones. O sea, López Obrador ganó las elecciones por quién es, pero una gran cantidad de votos se debieron a tratar a como de lugar de sacar a lo que vení de lo que veníamos. No necesariamente López Obrador es la alternativa. López Obrador fue la alternativa en función del momento, sin quitar las muchas personas que están a favor de él. No eso por ningún motivo. Pero yo le pregunto, de los 30 millones, ¿cuántos habrán votado para sacar a como de lugar al PRI y al PAN? ¿Cuántas? Y yo lo puedo asegurar que una buena cantidad de ciudadanos lo hicieron. Entonces, bueno, todo esto para el debate, para la reflexión, para que hablemos, para que conversemos. Y créame, no, yo diría que aquí, este, lo mejor es quitar filias y fobias y tratar de verlo de la mejor manera. A mí lo único que diría para cerrar, lo que me inquieta profundamente es el uso político que le pueda dar el presidente a esta consulta. Eso me importa mucho. Al presidente lo veo últimamente diciendo, bueno, si la mayoría quiera o no, vamos a regresar a clase. Este, Ya ven, yo prefiero este abrazos, no balazos, piensen lo que piensen. No, 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 espéreme señor, pues usted gobierna para nosotros, no gobierna para usted, para que usted decida por nosotros, decide por nosotros en función también de lo que nosotros queremos. Y ahí es muy importante verlo. Ojalá el presidente el Lunes tenga una mirada sensible, inteligente, abierta, ¿no? Y no se, no se quede donde no debe. Eso es lo que yo pienso. Ya le digo, esto es lo que yo creo. Entendiendo que seguramente me está escuchando algunas personas que dicen, no marches, Solorza, no, ¿cómo es posible? Eres un 4T. No, soy 4T. este No, Solorza, no es que tú eres... No, el presidente, yo creo que tengo... No exagero si le digo 10 años que no lo veo. Lo vi en un debate presidencial en 2012 y luego lo volví a ver para otra cosa y ya no lo he vuelto a ver. Pero no lo he vuelto a ver, o sea, yo no sé realmente si lo vi antes con cierta regularidad, cuando era este, secretario, presidente del partido, cuando estaba en eso, ¿no? Pero ya, digamos, desde 2010, 2012, no lo volví a ver. O sea que no, 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 no hay necesidad de que yo me pusiera en ese plan de que el presidente, no, 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 no yo no. Ahí por ahí, entre más lejos en estas cosas, muchas veces mejor para el ejercicio profesional que tenemos. Bueno, entiendo que no está fácil, pero ahí piénsele, ¿no? Pero este, yo ya le di mi opinión, pero la opinión más importante es la de usted. Para mí la opinión más importante es la mía y yo iré. Y para usted la más importante es la de usted. Y si decide ir o no ir esa es la opinión más importante. Y vámonos otra cosa mariposa. Bueno, oiga, ¿qué andamos 17 con 15 en la hora del Centro. Gracias que nos acompañan. Ha habido otras cosas hoy, bueno, pues no nada. Este, ahora tenemos hoy dos muy interesantes entrevistas aquí ¿eh? en nuestra emisión de 17 a 18 horas en referente a través del 98.5 de FM Heraldo Radio. ¿Qué le parece si vamos a ellas?
0: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 4x3 en todas las botanas abritas, cacahuates maffer, karate y cacán. Sí, botanas al 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 2, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta cuando son ahora 17, 17 eh, en la hora del centro. Y si le parece, hablemos del tema del de gas, como decíamos anoche. A ver, eh, Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna y colaboradora de la revista Proceso. Claudia, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto y agradecido de que estés con nosotros.
3: Un gusto saludarte, Javier. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la oportunidad.
2: Al contrario. A ver, este, eh, ¿conviene eh, la compañía de gas Bienestar? ¿Conviene el control de precios sobre el gas? ¿Conviene qué? ¿Ante qué nos conviene con esta decisión que ha tomado el presidente? Y que ayer platicábamos y algunas eh, dentro de las entrevistas nos decían que incluso eh, una decisión de esta naturaleza está fuera de la ley. Eh, entonces, pues echémonos a andar, si te parece, Claudia. Te escuchamos.
3: Claro que sí, Javier. Bueno, pues se ha dicho mucho... Que esta directriz para el control de precios en el gas LP, pues estaría fuera de la ley porque antes se tendría que demostrar a través de la Comisión Federal de Competencia que no existen condiciones de competencia y que por lo tanto lo que se ha calificado durante muchos años como el cartel del gas LP, un oligopolio para no eh, ponerle adjetivos, pues sí debería de tener una intervención a nivel de la autoridad para frenar lo que ha sido un margen excesivo en los precios del gas LP. En un momento, eh, Javier, que si bien es cierto la inflación... Hay un debate, la Reserva Federal, el Banco de México dicen que va a ser temporal en algún momento y que ha dividido a la Junta de Gobierno del Banco de México. Es cierto que puede ser temporal esta inflación importada a través de la importación del gas LP. Hay un problema estructural y de grandes márgenes en el mercado del gas licuado de petróleo. Eh, no puede ser, Javier, que desde el año pasado aún cuando no se tenían problemas de eh, altos precios del gas licuado de petróleo desde Estados Unidos o desde otros mercados, ya se estaba registrando incrementos en el precio del gas LP. Ahora sí que ya aumentó eh, el, el precio de este combustible porque lo importamos, porque no se fabrica, bueno, ahora sí parece que hay una justificación para decir por eso está aumentando. Pero el mercado del gas LP ha tenido en los diferentes gobiernos diferentes momentos cuando han aprobado desde la Secretaría de Energía, cuando el gobierno de eh, Felipe Calderón, Javier, y lo publicamos en la revista Fortuna, aprueba casi por decreto un incremento en el precio del gas LP, fortaleciendo a estos grupos. No es el primer control de precios que se va a aplicar en esta administración. Un control de precios ya se aplicó en el mercado de las Afores con el tope a las comisiones. Y se armó también un debate y las Afores no lo pudieron detener porque eh, ahí lo que hizo la autoridad desde la Secretaría de Hacienda es establecer una metodología para medir a través de precios en otros países. ¿Cuánto se cobra a las comisiones de las empresas que tienen su sistema individualizado, Javier?
2: A ver, esto, eh, digamos, esto para, para decirlo claro, pensando, si te parece, Claudia, en los ciudadanos, en nosotros, eh, ¿en qué nos vamos a meter? ¿En qué va a pasar? ¿Quién nos va a garantizar que el gas sea de buena calidad? Este, ¿Qué tanto vamos a romper con algunos esquemas internacionales que nos pueden tener, traer un costo? ¿Cómo le vemos el asunto?
3: Si sí, Gas Bienestar tiene uh -huh. eh, la suficiente cobertura para competirle a estas empresas que controlan el mercado, porque controlan rutas, porque controlan a distribuidores, Javier... Los, los consumidores nos vamos a ver beneficiados. Es una acción de autoridad que se puede impugnar, se puede llevar a tribunales y las empresas pueden decir que no se vale, que libre mercado, pero insisto, no es la primera vez que tenemos una intervención de autoridad para ordenar los mercados, lo que la Comisión Federal de Competencia no ha podido hacer porque la Comisión Federal de Competencia tiene un problema que respeta, digo, problema y, y, y sí. ah, por favor permíteme la expresión, el problema es que la Comisión Federal de Competencia es extremadamente técnica cuando respeta la ley. Dice derecho de audiencia y llamo a, a los actores oligopólicos e investigo uh -huh. y se le han ido los años, Javier, sí. y no ha podido eh, establecer sanciones lo suficientemente poderosas para beneficiar a los consumidores. ¿Qué sí hizo en este sentido el mercado de las Afores? Y te doy otro ejemplo, el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones. No fue hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones estable, estableció medidas asimétricas para que el jugador preponderante bajara tarifas que hoy... Los que usamos teléfono celular podemos tener tarifas de 200, 300 pesos cuando llegábamos a pagar mensualmente 1.500 pesos, Javier. Entonces creo que va por dos lados. La intervención del Estado a través de Gas Bienestar, que el, el tema de quién lo va a financiar y quién va a pagar y, y si es dinero a fondo perdido, y el asunto de un control de precios. En otras palabras, o compiten... O compiten las empresas de gas licuado de petróleo, Gazeta, Grupo Thompson, Gasuribe, Vela Gas y, y Gas Nieto, por mencionar algunas marcas, Javier.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, en breve para cerrar, si te parece, Claudia, eh, ¿cuándo podremos saber qué puede pasar en la cotidianidad? ¿En dos meses, como dijo el presidente, que se echa a andar, o en dos semanas que se echa a andar el gas bienestar o qué?
3: Bueno, esto va a suceder de manera inmediata con los precios. Este es un mercado súper sensible, Javier, que ellos han cuidado muchísimo y digo ellos, el grupo de empresas que suministran gas han hecho acuerdos de precios, han hecho colusiones de precios. Entonces, con un control de mercado, gas bienestar no se iba a notar mucho porque iba a ser un esfuerzo casi, si me permites, eh, simbólico y va a sí. ser más en el, en el lado de la semiótica, de aquí está el gobierno es un poco como Banco del Bienestar, Banco del Bienestar puede ser que no sea tan eh, eficaz por la presencia pero, pero simbólicamente representa mucho para el consumidor, vamos a ver a Gas Bienestar en las calles, pero el control de precios se va a notar sí o sí no es la primera vez que se trata de hacer pero eh, este grupo de empresas de Gas LP, que por cierto a través de muchas estrategias buscadas Buscaron frenar el ingreso del gas natural. El gas natural ha aumentado 20 en el último año, Javier. Y el gas natural Ajá. baja y sube. Claro que cuando se congelan los ductos en Texas, eh, Houston, tenemos Muy un bien. problema, ¿verdad? Pero eh, cre creo que se va a notar, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Claudia, y el agradecimiento que estuviste con nosotros, Claudia Villegas.
3: Al contrario, Javier, un gusto y un privilegio.
2: El gusto nuestro. Gracias. Bueno, ahí tiene usted la mirada sobre el tema del gas, ¿eh? de que se va a notar se va a notar. Bueno, vamos a la pausa, regresamos El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Estamos de regreso con El referente informativo Solórzano El referente informativo
4: la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja del 2 al 8 de agosto Por excedente de casi 100.000 jóvenes en vacunación, Ciudad de México solicita más vacunas Avanza en comisiones de San Lázaro a su subcontratación, pero solo 30 días Nuevo León se posiciona en el primer lugar en delito de trata de personas Maestros del CENTE protestan por la falta de pagos Localizan y destruyen plantíos de marihuana en Baja California según estudio, variante delta de COVID-19 es igual de contagiosa que la varicela. Alertan en México y Centroamérica tras brote de peste porcina africana. Organización Mundial de la Salud alerta por cuarta ola de COVID-19 en Medio Oriente, África y Asia. Secretaría de Hacienda descarta nuevo confinamiento por tercera ola de COVID-19.
1: En Soriana bajamos los precios Ven y compruébalo Papel higiénico precisísimo y Delsa Max Cuatro rollos a $16.90 Y Downy Floral de 2.8 litros De $96 lo bajamos A $69.90 Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 2, aplica restricciones Aplica Hiper y Super
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
4: suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave, bésame, bésame suave, bésame
2: En sentido estricto, esto fue como un golpe de estado al interior del noticiario, ¿no? Ya ve que luego así pasa. este, Pues ahí metieron suavemente, pero pues sí, mire, le viene bien para viernes adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que en un día como hoy, del 71, nació Nueva York, Elvis Crespo. ¿Así se llamará? No creo, ¿no? Bueno. Eh, artista, blanco de críticas, perdió popularidad en el 2009 cuando fue denunciado. Pues ¿sabe qué hizo en un avión? Le dio a los placeres personales de la carne. Y entonces, pues, a mitad del vuelo llegó ahí un vecino de fila y dijo, ¿qué pasó? Le hablaba, bueno, ya sabe todo eso. Pero bueno, pero esta canción siempre fue muy popular. Es como de boda, ¿no? O de 15 años. Pero ahí la escucho uno y a las 2 de la mañana, pues ya para cerrar. Y luego ya vendrá seguramente Luis Miguel. Bueno, o Alejandro Fernández, que tiene dos o tres también. Que Alejandro Fernández también me gusta mucho Este bueno, vámonos a las 17 con 33 gracias que sigue con nosotros, es viernes
1: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 3x2 en toda la ropa exterior de verano para toda la familia. Sí, 3x2 en ropa de verano para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 3, excepto deportiva y mezclillas. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: 17.34 en la hora del centro. Bueno, personaje, Joaquín Guzmán lo era Han salido muchos libros. Yo creo que de repente, lo digo con respeto, algunos sueñan y cuando sueñan se levantan y escriben. Pero alguien que ha hecho un trabajo que me parece que es muy acucioso, que vale la pena seguir y vale la pena reflexionar, ver por dónde van las cosas y más hoy en un día como, como este, en que el presidente estuvo en Badiraguato, y en donde volvió a lanzar todo tipo de este, argumentaciones casi que en, pues de alguna otra manera en defensa de, simplemente del caso de Ovidio en donde ya ahora sí supimos que el presidente fue quien dio la orden porque originalmente se había dicho que iba a ser un militar pues por lo pronto este libro al que yo quiero referirme es eh, bueno que lo escribió Jesús García y el libro se llama El Chapo Más allá de la duda razonable que fíjese ¿no? que me parece además un título sugerente. Querido Jesús, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Javier, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Un gusto
5: saludarte igualmente. ¿Estás por allá, por Nueva York? Estoy acá en Nueva York, justamente acá en el calor y la humedad en New York, sí. China, porque Estamos en el verano y ya
2: sabes, sí. por acá, con sí. este calor y humedad, como oye, de playa, ¿no? Sí, pero oye, pero este... Eh, están poniéndose allá también cubreboca ¿eh? y todo esto, supongo, ¿no o no?
5: Fíjate que el caso de la ciudad de Nueva York tiene, es particular porque nosotros estamos en, en, digamos, en colores, estamos en azul, eh, que es, digamos, todavía niveles bajos con la variante Delta. Entonces, la nueva orden federal sobre el uso de cubrebocas, incluso para personas vacunadas, no aplica estrictamente en Nueva York, aunque yo en términos personales, yo no he dejado, aunque ya estoy vacunado y todo, no he dejado de usar nunca mascarilla. Sí. Pero este hay muchos estados, sobre todo en la zona sur, centro de Estados Unidos, toda la hora, Texas, Arizona, Nevada, bueno, California es la locura. Eh, sobre todo la zona de Los Ángeles, Miami, sí, está, sí. pero de un nivel realmente fatal. Y lo que preocupa mucho es que la gente que estamos vacunados, pues no nos enfermamos, digamos, si nos da la variante Delta, no nos enfermamos tan mal como los reportes de CDC nos ha dado. A, eh, justamente ayer estaba cubriendo algo de eso, pero... Eh, Podemos ser un foco de infección muy severo para aquellas personas que no se han vacunado y que es un porcentaje muy alto. Incluso aquí en Estados Unidos, que hay vacunas, que lo digo para aventar para arriba, o sea, hay vacunas en todos lados, tenemos alrededor del 40% de la gente que no se quiere vacunar. Entonces, ¿cómo peleas con eso? Es complicado, es muy complicado.
2: el gobierno la
5: está. El gobierno la está. Ahorita están ofreciendo, imagínate esto, están ofreciendo 100 dólares por las personas, para que las personas se vayan a vacunar, nada más a ese nivel o sea, la gente no es consciente de la necesidad de cuidar su salud y le están ofreciendo 100 dólares y una gran, un alto porcentaje de comunidad latina lo está haciendo para que vayan a vacunarse y bueno, vamos a ver cómo funciona esta campaña pero está, está rudo eh.
2: Oye, hasta los yanquis andan regalando boletos por vacunarse, ¿no? Eh, fíjate que
5: Nueva York hizo, por eso logró un alto porcentaje de vacunación. Logró, hizo varias cosas, entre ellos el tema de los Yankees, regalaron para eventos particulares masivos, eh, boletos para entrar a algunos museos, o sea, hubo una campaña súper fuerte. Entonces, eso ayudó bastante. Y la gente iba, digamos, ahora sí que el interés tiene pie, y bueno, eso fue bueno de algún modo, y la sí, gente se fue sí. a vacunar. Pero sí, está todavía. Todavía sigue, eh, digamos, aunque Nueva York sigue siendo un porcentaje alto, todavía un porcentaje de alrededor del 25% de la gente que no se ha vacunado. Y de que hay vacunas, hay vacunas. Pero pues ahí es un tema de la gente también
2: que no... Todas las que sí o no. Posibles. Sí, claro. Oye, Jesús, a ver, ¿de dónde salió la duda razonable sobre el Chapo? Mira, el... el y, oye, ¿Qué piensas, oye, e incluso qué piensas de la visita de nuevo y el presidente a en donde ya de plano reconoció que él fue el que decidió que liberaran a Ovidio?
5: Fíjate que cuando sucedió esto de Ovidio, una de mis fuentes allá en México, justamente la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, del área de seguridad pública, me había confirmado que fue el propio presidente. Yo no podía decir nada, pero sí que había sido el presidente quien había dado la orden directamente porque no la podía dar ningún militar, nadie directa, ningún alto mando, tenía que haber sido el presidente, y que sí había sido él, y este bueno, nos dieron algunas eh, santo y señas de ese tema. Pues fue, es un tema bastante interesante porque nos, nos da mucha, una dimensión fuerte, y bueno, una proyección de cuál es el poder que tiene el narcotráfico en México y cómo controla diversas zonas dependiendo el tipo de organización de la que estamos hablando. Y en este caso el cártel de Sinaloa es sin ninguna duda ni la menor duda, o sea, una persona digamos, un periodista, porque tengo varios años periodistas que han ido hacia trabajo ahí, no puede hacer este trabajo periodístico si no tiene un permiso expreso de hacerlo. Con, de ese nivel estamos hablando del poder que tiene el cártel de Sinaloa. Entonces eh, lo que hace el presidente mira, yo trato de ser mente abierta, de decir, bueno, está buscando alguna otra opción, pero honestamente me parece que el no trabajar en dos días contra el crimen organizado se le puede ir de las manos el problema, como ya, bueno, no se le puede ir, se está yendo, hay muchos más ejecutados que en sexenios anteriores, y todavía vamos a mitad de sexenio, entonces, eh, eso es un problema serio que el gobierno federal no está viendo y me parece que sí debería de tomar en consideración porque el tema se le puede salir muchísimo más de las manos el hecho de mandar un mensaje como casi de amistad hacia, el cártel, hacia los cárteles eh, me parece que es un, que puede ser jugar en contra del propio presidente en algún momento
2: entonces eh, eh, digamos que la historia realmente la va a juzgar sobre esto ¿De qué se trata la, ruda, la duda razonable? Pues mira, el libro habla eh, sobre cómo los fiscales federales de Estados Unidos, porque bueno,
5: eh, el Chapo tiene una orden, tuvo una orden de aprehensión desde los años 90, pero los, los fiscales federales tardaron 25 años en capturarlo, y no solo capturarlo, sino juntar toda la información que realmente no pusiera duda, que en Estados Unidos se utiliza mucho esto. Los jueces dicen, el jurado tiene que tomar una decisión más allá de la duda razonable. Es decir, que cuando haya un proceso de apelación, el, el inculpado, en este caso Guzmán era no tenga como oportunidad realmente mínima de poder de poder salir o de poder revertir la sentencia en su contra o de poder tener un juicio eh, adicional. Entonces utilicé esa parte del más allá de la duda razonable para explicar jurídicamente cómo es que se fueron juntando los conectando los cabos, porque sí tuvimos a uh, importantes personajes como colaboradores que fueron sustanciales como Jesús el Rey Zambada, Vicente Zambada, Alexander Cifuentes, el Colombiano, Damaso López Núñez, que aparte generó un problema muy serio para Emma Coronel ahí también, eh, Cristian Rodríguez y todo esto. Entonces, ¿cómo es que esos personajes que dieron testimonio no eran suficientes para justamente acorralar a Guzmán Loira? Entonces, voy dando y explicando justamente con ayuda con un ex fiscal federal estadounidense de por qué los testigos no eran suficientes porque las pruebas documentales eran indispensables, porque el análisis documental era importante porque el hecho de cómo el Chapo escribía era sustancial para demostrar ciertos elementos que venían en cartas que él había enviado, incluso una carta que él envió y que nunca le llegó a Emma Coronel. Entonces el libro justamente explica el, todo el proceso, hay muchas partes que menciono de cómo fue ocurriendo el juicio pero va, va más allá de, de, digamos, de una crónica de lo que pasó en el juicio. Va, va explicando qué elementos fueron los que más importaron en el juicio y fueron los que de algún modo pusieron en jaque. No solo Guzmán lo era. La defensa tuvo uno de los mayores retos en su vida y de hecho me lo reconocieron. He hablado con tres abogados de él en distintas, eh, digamos directamente, con cuatro. Ajá. sí Y los cuatro me han, me han reconocido que sí si ha sido el mayor reto de sus carreras incluso hay una anécdota que yo siempre cuento, estábamos en el juicio y uno de esos abogados se acerca eh, muy muy cerca ya de, de, que, de que el jurado tuviera que tomar una decisión y ellos tenían que hacer como una última jugada y le digo, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque como por lo que yo veo tiene muy pocas opciones y lo único que me hizo fue un gesto de decir, bueno, es que además qué opciones tenemos realmente, ¿no? <ríe> me lo dijo, digamos, no para dónde record, por, por eso no digo, no digo su nombre, pero pero fue su expresión y, y eso me dio una dimensión del nivel de preocupación que obviamente ellos tenían. Ahora hay un proceso de apelación. que ¿Quién le abrió la puerta a ese proceso de apelación? Es, digamos, un proceso natural. Ellos iban a hacerlo, etcétera. Pero ayudó mucho una publicación que se hizo en Vice News, que se habló, que entrevistaron a un jurado, que el jurado reveló eh, que habían tenido acceso a información que no debían haber tenido acceso. Porque el juez todos los días repetía de manera así, muy tajante tienen prohibido revisar información en Internet, en redes sociales, leer periódicos, etc. Se supone que había un control sobre eso. Y entonces eh, uno de los jurados decía, pues sí, nosotros confesamos al menos cinco miembros del jurado, revisamos información de manera constante. Entonces eso le dio una oportunidad ahora a la defensa para abrir, para abrir este juicio. Y está el, el caso de Genaro García Luna, que es bastante sí. interesante, muy y que en el libro en el libro hay dos personajes en los que también hablo mucho, que es Genaro García Luna y es Emma Coronel, de cómo estos dos casos, de algún modo, pueden impactar también en el caso de Guzmán Loera. Hablé con Mark Cerny, que es uno de los abogados y que lleva el que está liderando el caso justamente de la apelación, no, no, no. Y le y le pregunté justamente esto, o sea, ¿cómo va a impactar el caso de, de Genaro García Luna sí. y cómo le puede impactar también el caso de Emma Coronel? El caso de Emma Coronel decía que no podría impactar mucho, pero tanto él como Jeffrey Lickman, otro abogado, eh, me dijeron, bueno, pues vamos a estar monitoreando porque, bueno, este es un personaje que es un corrupto en México y que fue parte de la, del argumento que la defensa estuvo utilizando. Entonces esto de Guzmán Loera todavía no termina, ¿eh? o sea, todavía y a final de año podría dar un, un, un reporte interesante. Entonces eso es lo que
2: digamos, contamos en el libro, cuento en el libro. ¿Hacia dónde se podría, Jesús supones, eh, dirigir este hacia fin de año el caso? Más allá de la sentencia, ¿podría cambiar la sentencia? ¿Qué, qué imaginas que pudiera pasar? Mira, es muy difícil.
5: El, te voy a decir por qué va a ser más difícil. Y ese es mi, mi personal punto de vista después de análisis de documentos, hablar con fiscales, con fiscales, con los abogados y con otros expertos. Mi feeling es que al final, y con partes del gobierno de Estados Unidos, eh, mi feeling es que al final eh, Estados Unidos no va a permitir, porque Guzmán Loera es un premio para Estados Unidos. O sea, sí, claro. la sentencia de Guzmán Loera es el mayor premio que ha tenido Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en años. O sea, Estados Unidos no va a permitir que esa, que eso se revierta, aunque tenga la, una oportunidad, porque lo tiene por derecho, la defensa de de tener, de explicar por qué debe hacer la apelación, por qué el juez debe aceptar que se que se haga otro juicio, es muy difícil que pueda que pueda haber un, un paso atrás. Y te voy a decir además, por eso lo sabían muy bien los fiscales, porque se guardaron una sobre la manga. De las de los 10 de los diez cargos en contra de Guzmán Loera, de, las, de los 10 cargos sentenciaron por 7, no sentenciaron por 3. A 3 se los guardaron que los van a utilizar en caso de que Guzmán Loera pueda ganar alguna apelación. Ah, Entonces, si, uh -huh. si Guzmán Loera gana una apelación, los fiscales van a utilizar el, el, que en este caso son los cargos dos, tres y cuatro que son igual por narcotráfico eh, para que los puedan sentenciar y es cadena perpetua nuevamente, es decir, se va nuevamente a corte y los sentencian por esos casos es cadena perpetua. Y no solo eso, tiene abiertos procesos o este proceso fue en Nueva York, en el distrito este aquí en Brooklyn y tiene procesos abiertos en Texas y tiene procesos abiertos en Florida cuyas fiscalías colaboraron para el proceso en Nueva York. Entonces, digamos, el, el cerco para Guzmán Loera está bastante pues reforzado, por así decirlo. Entonces, muy ¿Qué, puede, ¿qué, puede que pueda, ¿no?
2: ¿Qué puede cambiar, Jesús, el caso de García Luna? ¿Y qué tanto se puede evidenciar si existía una relación entre García Luna y Joaquín Guzmán Loera? Eh... Bueno, lo pueden utilizarlos en la en la en, el, en la apelación como el sistema,
5: los abogados lo que utilizaron como argumento fue el proceso. Fue la corrupción en México, básicamente, de que entregaron billones de dólares al gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, incluyendo a Género García Luna. Nunca pudieron demostrar, el, el juez Brian Hogan les dijo, si no pueden demostrar eso, basta, no pueden usarlo. El mayor error de la de la defensa fue justamente eso, o sea, lanzar acusaciones y tender elementos que pudieran conectar. No solo eso, sino cometer errores de fechas como clave. decir, es que utilizaron el dinero para elecciones. Pues sí, pero estás diciendo una fecha distinta al proceso electoral en México. Entonces claro. tu argumento se cae solo. Entonces, ¿qué es lo que pueden utilizar al, la, los fiscales? Que además son los mismos. Eh, uno de ellos es de los mismos que se formaron el gran equipo que, que integró el caso de Guzmán Loera. Están teniendo documentación justamente de cómo operó eh, Genaro García Luna, perdón con Guzmán Loera y el cárcel de Sinaloa, con documentos, con audios, con videos, eh, documentos que acaban de llegar, por ejemplo, de Colombia, eh, con documentos que también solicitaron de Panamá y que el gobierno mexicano también ha entregado, porque tiene que hacer esta parte de colaboración. Eh, es ahí donde los, los abogados del señor Guzmán Loera podrían aprovechar para encontrar elementos argumentativos durante la segunda corte de apelaciones entonces digamos ese es parte del proceso que se puede abrir porque si no le permiten eso en la segunda corte de apelaciones se, se cuestiona el proceso judicial entonces y estos, y estos abogados que he mencionado Mark Fernick y Jeffrey Ligman que son los que lideran este proceso pues son son abogados eh, cotizadísimos, muy reconocidos aquí en Nueva York y que trabajan muy bien en procesos de apelaciones. Entonces, digamos que sí puede ser un, un pasaje interesante para el señor Guzmán Rovera.
2: Oye, a ver, para cerrar, eh, la impresión que uno tiene es que García Luna está fundido, ahora Cárdenas Palomino va directo a estar refundido, pero te pregunto si, bueno, si estás de acuerdo con eso, y para cerrar la conversación, ¿Habría más personajes que en los próximos meses de alto nivel mexicano pudieran salir a la palestra? En este momento no se tiene, digamos,
5: como de personajes políticos mexicanos, no se tiene. Los fiscales en Estados Unidos están enfocados en García Luna porque además están súper molestos por el resultado del general Cienfuegos. El caso del, Salvador, del general Salvador Cienfuegos fue un verdadero problema para los fiscales en Estados Unidos o sea, eh, se sintieron traicionados por el gobierno mexicano, entonces quieren mandar este mensaje de cómo perseguir a un alto, quien fuera a un alto funcionario en México, pues nada más y nada menos que el secretario, un exsecretario encargado de la seguridad pública en México, que yo, en mi punto de vista, es el verdadero juicio del siglo para México, o sea, si lo sentencian, ese es el verdadero juicio para México, porque un personaje que a esos niveles de corrupción sentenciado y señalado como un pequeño cartel dentro del gobierno. Entonces, eh, hasta ahorita digamos que sería el más importante. Fuera de eso, eh, hay algunos procesos. El caso de Palomino sí es importante, pero lo están integrando dentro del caso de, Gar de García Luna y no están como peleando tanto como ese, ese proceso. Y ahorita la situación... Por cómo se dio, comento nuevamente, en el caso de Cienfuegos, pues evidentemente dejó muy ciscados a, a los funcionarios estadounidenses. Entonces están como tratando
2: de ver cómo se liman esas sosperezas también. Bueno, este ¿y López Obrador habrá tenido que ver con el caso Cienfuegos? Pero por supuesto él estuvo
5: eh, cabildeando directamente. Uh -huh. Este cabildeo de fue directamente de gobierno entre Casa Blanca y bueno, en este caso, Palacio Nacional, iba a decir los Palacio pinos, Nacional. pero ya no. Y sí, <risa> ya no. Y, Palacio, ya no. Y, y los pinos y Palacio Nacional. O sea, esto es para dimensionar el poder político. El poder político es muy interesante. la la Fue un quid pro quo entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando los fiscales reciben la orden de tener que regresarlo, para ellos en corto lo que nos dicen es es que eso es lo más eso es inaudito nunca nos había pasado la jueza que tomó la decisión y que pidió una explicación decía están están seguros de lo que vamos a hacer o sea esto es esto realmente yo nunca lo había escuchado sí. nada más para dimensionar Decir, para pues, darle sí, la justicia exactamente entonces no solo eso el gobierno mexicano aseguró que iba a perseguir, que iba a hacer una investigación, una investigación que fue, digamos, tras bambalinas de la que se dio un reporte somero y al final decían, no, no encontramos nada y el señor queda libre. Entonces queda la expresión eh,
2: de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Sale. Bueno, pues, mucho. este, Jesús, te mando muchos saludos y te agradezco mucho Javier, seguramente, gracias. ¿no? Y, oye, a ver, muy en breve, si no te importa la, la ficha del libro para que si alguien lo quisiera leer si ya se puede conseguir acá en la en la Ciudad de México etcétera sí muchísimas gracias el Chapo más allá de la duda razonable de Escribana Books es una
5: una editorial aquí en Nueva York Jesús García y lo pueden encontrar fácilmente en este en este monstruo que muchos odian pero también muchos amamos que es Amazon lo pueden encontrar en ebook y lo pueden encontrar en la versión en la versión física
2: te mando un saludo y te agradezco muchísimo. Abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya, ya estamos en el final. Eh, le cuento algo que, que es importante, sin la menor duda, es que, eh, este, a ver, espérenme nomás rápidamente ahorita, le digo 19.346 nuevos casos de COVID en 24 horas, 456 personas fallecidas. Así andamos, ¿eh? No andemos menospreciando, por favor, el asunto. Bueno, oiga, nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Gracias que estuvo con nosotros esta tarde, todavía hay tarde. Y ahí nos vemos al rato. Dios.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.